0: escuchando Hablemos del Tema, el podcast de Te Veo Mañana. Este es un espacio que se suma al movimiento de voluntarios que busca promover una comunidad más integrada con acciones en torno a la depresión y la prevención del suicidio. Este es un espacio para alentar, inspirar, informar e impulsar la búsqueda de tratamiento y la recuperación.
1: Mañana.
0: ¿Cómo andás, Steffi?
1: Excelente, mejor me daña. ¿Vos, Barbín?
0: Qué divino, yo muy bien también. Me encanta que cada episodio tenés una forma distinta de contestar a cómo estás.
1: Para no contestar bien, ¿viste? Que todos contestan bien, esa no es la idea.
0: Sí, tenés razón, tenés razón. Yo estoy muy bien también, muy mejor me daña, también me, me gusta, me aplica y eh, contento de dar comienzo a este nuevo episodio de Hablemos del Tema y hoy nos acompaña Gonzalo Shelpi para hablar de identidad de género. Gonzalo es magíster en género, sociedad y políticas públicas de la FLAXO de Argentina Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales también es licenciado en Psicología de la UDELAR y diplomado en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas además de, bueno, de haber participado en varios estudios de, en la universidad eh, atiende sus pacientes particulares y es coordinador del Centro de Referencia Amiable y además es amigo wow. eh, ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás?
2: Todo bien Fermín, Tefi, un gusto estar con ustedes acá y totalmente, como si fuera poco además, amigos.
0: Eh, me hiciste larga la, la presentación con tantos títulos y tantos cargos y cosas.
2: Parece como la corona, viste, no parabas más, virrey del no sé qué, de, de allá, de acá, menos mal que no es televisión, pues sale carísimo, sí si no.
0: <ríe> bueno, contanos un poco qué hacen en el Centro de Referencia Amigable Es un programa de la universidad, ¿no?
2: Bien, te cuento Mirá, el Centro de Referencia Amigable, o CRAM, como se conoce más a nivel local Es un servicio de atención psicológica para personas LGBT que residan en Uruguay Es un convenio entre la Facultad de Psicología de la UDELAR y el Ministerio de Desarrollo Social Que existe desde el 2014 y básicamente cumple con las tres funciones universitarias con docencia, eh, con investigación clínica y social y con extensión bien eh, en mi caso hago la coordinación técnica pero la atención no solo la hago yo sino que también la hacen estudiantes que hacen sus prácticas preprofesionales en el centro bien eh, claro. actualmente tenemos tres prestaciones cuatro perdón la primera es las psicoterapias que es como la más conocida, cuando asocian psicología, asocian a psicoterapia. Luego las consultas de asesoramiento psicológico y o legal para personas LGBT o familiares directos de las personas. Luego lo que son dispositivos grupales de prevención primaria y secundaria para familiares y para jóvenes LGBT. Y la prestación que me había olvidado, porque es reciente y es desde mayo hasta fecha, que es la COVID-19. ¿No? Cuando una persona de la comunidad LGBT entra en una crisis eh, aguda o ya sea de ansiedad, de estrés o lo que fuere, bueno, tiene esa posibilidad de, de acceder a esa consulta de emergencia COVID-19.
1: Qué interesante que se esté aplicando a la actualidad. Sí,
2: en realidad fue una demanda de la sociedad eh, civil y del propio Ministerio de Desarrollo Social porque llamaban al Ministerio personas trans, sobre todo que eran beneficiarias de alguna prestación social, pero el, la gente del ministerio no podía hacer la contención psicológica, ¿no? Pensemos que en un primer momento, bueno, ustedes están eh, en Europa y saben que fue muy complicado, pero hubo mm, no atención, de, de, de por ejemplo, de consultas con infectólogos, personas que eran VIH positivas y que no pudieron hacer la repetición para sus medicamentos, para sus antirretrovirales, personas trans que estaban en tratamiento de hormonización y de repente no tuvieron las consultas presenciales, no tenían internet en su casa y no accedieron ni a la consulta ni a las hormonas. Entonces hubo muchos fenómenos a partir de la pandemia en materia de salud en general y de salud mental en particular.
0: Wow, sí, sí. Bueno, y en la parte de investigación, ¿se han basado en, en género, en salud, diversidad sexual o un poco cu cuáles son un poco los estudios que han hecho?
2: Bien, en realidad actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Experiencias eh, de Atención Psicológica de Personas LGBT Residentes en Montevideo, que la idea es conocer como las prácticas psicológicas de las cuales intervienen los profesionales de la salud mental, tanto psicólogos, psicólogas como psiquiatras y en este sentido hay evidencia internacional que marca que los profesionales de la salud mental suelen tener prejuicios, preconceptos negativos hacia la población que interfiere en no solo en la alianza terapéutica, sino en la calidad de atención que se ofrece, ¿no? eh, digamos que hay profesionales de otras generaciones más grandes que la mía que han sido formados en otra época, donde aún la homosexualidad o la transgeneridad eran patologías mentales que aparecían en los manuales diagnósticos. Esto ahora ya no está, está retirado de los manuales. La OMS retiró a la homosexualidad más como enfermedad en el 1990, o sea que es algo reciente, tampoco es que hace 20 siglos. Entonces, esos profesionales aún intervienen desde paradigmas que ya están obsoletos. Y esto produce una afectación... Porque vos fijate que llegás en una situación de discriminación, exclusión, vulneración y de repente dentro del espacio de consulta también te vuelven a violentar. Eh, entonces hace que las personas se alejen de los servicios de salud, cuando hablamos de la salud a nivel integral, y que desconfíen de la atención psicológica o de la figura del psicólogo o la psicóloga. Entonces lo que queremos ver es qué tipo de prácticas se hacen cuáles son buenas y hay que replicarlas y cuáles son malas prácticas que hay que enunciarlas, denunciarlas y, eh, bueno, deconstruirlas para poder promover una atención de calidad para todos y todas.
0: Está muy bueno. Y entrando un poco quizás al, al tema central el que decidimos ponerle a este episodio, que es identidad de género. A mí a veces me gusta como volver a, a repasar las definiciones para, para aclarar también qué es bien género y cuál es la diferencia entre sexo y género.
2: En realidad, cuando hablamos de sexo, generalmente estamos haciendo referencia a la condición de hembra o macho, ¿no? Eh, estamos hablando de elementos predominantemente biológicos, anatómicos, fisiológicos, ¿sí? Eh, digamos que en Occidente uh -huh. y no en todas las culturas, elegimos la observación de los genitales externos para definir el sexo legal de una persona, ¿no? En el acto del parto, del nacimiento. Hay culturas en la India, los muches en México, que tienen otras opciones disponibles, no solo el binarismo, ¿no? De macho, hembra, hombre, mujer pero también es cierto que en las últimas décadas, sobre todo personas del área de ciencias sociales, han eh, manifestado que la propia noción de sexo trasciende lo biológico y que también tiene que ver con lo social, con lo cultural, porque ya el concepto de hombre-mujer está cargado de un montón de símbolos, imágenes, representaciones eh, que hacen que sea lo que, lo, lo que nosotros entendemos que es en una cultura dada, en un momento sociohistórico determinado. Por eso es que se reafirma esta idea de que cuando hablamos de sexo deberíamos hablar de macho y de hembra, porque ya hombre y mujer está atravesado por la cultura, intervenido por la cultura. En cambio, cuando hablamos de género, hacemos eh, referencia un poco al proceso mediante el cual, a partir de la diferenciación sexual, se hacen atribuciones de género, de cómo deben comportarse varones y mujeres, lo cual está muy atravesado también por las relaciones de, de poder, por los permisos y prohibiciones eh, y por las construcciones de masculinidad y feminidad que son posibles también en una cultura, en un contexto dado. Eh, en ese sentido, como pasando allá, cuando hablamos de sexo, hablaríamos de macho, hembra o de la condición intersexual, que es otra que está cobrando cada vez más visibilidad. Cuando hablamos de género estamos hablando de lo masculino y lo femenino que también se va como ayornando y actualizando a medida que la sociedad eh, avanza y que se gesta como un cambio cultural, que cada vez creo que también es más eh, prevalente en, en nuestras sociedades contemporáneas, de que ya eh, el, el, el varón comportándose como macho hegemónico es sancionado, no es agradable ni a la vista ni al oído de lo que se escucha y tampoco la construcción de una Barbie es como lo más reconocido vinculado a la feminidad sino que hay nuevos modos de ejercer, de expresar masculinidad, feminidad
0: Eso también como eh, partiendo un poco de, de un paradigma binario ¿no? porque también eh, entiendo que estas nuevas concepciones de, del género van ampliando un poco eh, o, o, o intentando romper con el binario masculino y femenino ¿no?
2: Totalmente, creo que en eso eh, el construccionismo, el postestructuralismo ha venido a mostrar que cuando hablamos de género no solo hay una teoría de género posible sino muchas que están en disputa por la hegemonía, eh, en ese sentido se ha criticado mucho el binarismo por, lo, por las consecuencias que generan en la vida cotidiana de las personas, básicamente en los 90 ya se empezaba a hablar de identidades queer, muy asociado a, a algo político, hoy cada vez más eh, se habla de las identidades trans o no binarias, eh, y bueno, esto complejiza la cuestión, además de que el propio concepto de género digamos que no está presente con tanta claridad en todos lados. Yendo al alemán justo, eh, Geschlecht sería sexo social, y así como en, el, en alemán está el sexo biológico y sexo social, y sexo social sería lo, lo atribuido a género, hay otros eh, desafíos lingüísticos, por ejemplo en Finlandia, donde no hay artículos masculinos, femeninos son todos neutros y dependiendo la situación, la interacción es si es masculino o femenino, entonces eh, más allá de que género ha permeado en todo el mundo occidental es objeto de políticas públicas está dentro de las universidades y se hacen estudios de género sustentados en una teoría y en un método científico donde hay evidencia cuantitativa, cualitativa de cómo impacta el género en la vida de las personas, también es cierto que hay países donde esa categoría, esa palabra es más difícil porque no ha estado desde siempre disponible en el uso del lenguaje.
1: Yo estoy flipando, sí. chicos. Sinceramente, sí, sí, sí. me encanta el concepto flipar. Disculpenme, viste, que estoy ahora un poco española. <risa> Pero este, este tema de, de lo lingüístico, que a ver, yo soy comunicadora... Y cuando lo estabas mencionando, es como que se abre el cerebro, Al estilo, tenés razón. ¿Viste? cuando Son esos puntos que, que no los analizás hasta que estás ahí. Es una locura. No sé si sí, sí que es también me... un poco el...
0: <risas> perdón, perdón. Gonzalo, dale. Eh,
2: no, y también que hay muchas personas dentro de un mismo país que manejan un mismo idioma que no entienden lo mismo cuando hablan de género. ¿No? sobre todo a partir de la emergencia de estos movimientos que se hacen llamar contra la ideología de género eh, y que defienden la familia, los valores tradicionales que ya está comprobado que hay una relación directa un apoyo económico de corporaciones internacionales relacionadas con iglesias eh, neopentecostales como también católicas que eh, financian estos movimientos para intentar desprestigiar los estudios de género y LGBT, ¿no? eh, hablando de que se promueve un adoctrinamiento o una homosexualización eh, obligatoria eh, y que van en contra de la educación sexual integral, esto de con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, eh, el fenómeno Vox en España, ya que está la compañera ahí en, en Valencia, sí. eh, es decir, es un contexto de retorno de los neoconservadurismos, de los neofascismos, de los neonacionalismos, eh, donde cualquier diferencia es vista como una amenaza a la identidad nacional. Entonces, eso también es complicado, porque justamente si hay algo que se relaciona al género, es la diversidad. La diversidad de ser varón, de ser mujer, de habitar la heterosexualidad, de habitar la homosexualidad, de habitar la transgeneridad. Eh, todos y todas, de cierto modo, estamos en un tránsito de género, revisando cómo nos socializaron en esta materia, qué valores, qué mandatos, qué mensajes nos ofrecieron, cuáles son funcionales en la actualidad, cuáles hay que descartar, qué hay que incorporar para ser mejor ciudadano, mejor persona. ¿no? Re recordar esto de lo interrelacional, ¿no? el género como una categoría social, pero también, sobre todo, relacional. Y lo relacional no solo implica varones y mujeres, sino entre los varones, entre las mujeres, entender que hay desigualdades de género que son intragenéricas y otras intergenéricas, ¿no? Las más graves son de varones hacia mujeres, pero también hay cuestiones de, de, de relaciones de poder y de violencia de género que se producen dentro de un mismo género,
0: ¿no? Sí, cl claro. Ahí tocaste varios, varios temas que, que, bueno, que... que que Intentaremos eh, cubrir cómo es el, el, la cuestión de la educación sexual en, en centros educativos y, y, y también, pero querría volver un poco también a, a, que, a los, los lenguajes, que es lo que estamos viviendo hoy en día en, en, con el español y con el lenguaje inclusivo, que, que bueno, que a mucha gente le hace, le hace ruido por, porque es un cambio bastante grande y fuerte de, de sentir pero es un poco lo que busca es darle lugar a esas diferentes identidades. Y con diferentes identidades me refiero porque estuve, cuando estaba buscando y leyendo algunas... Eh, cosas para, pa, para, para el episodio de hoy, encontré por ejemplo, que la sigla cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Empezó como LGBT y, y ahora encontré una, por ejemplo, y no es la única, porque, bueno, depende de, de desde dónde se mire cómo, cómo se formará la sigla, pero que era LGBTQIA+ y agrega además de LGBT, bueno queer, eh, intersex, asexuality y, y el más de, de, de todas las otras sexualidades, sexos o géneros que no, que no se sienten incluidos en las, en las letras anteriores, entonces es como también la lucha por, por ir reconociendo todas estas cosas genera como mucha fricción con los sectores más conservadores y más arraigados a una concepción... Eh, bueno, esta concepción binaria Y, y, y más tradicional ¿no? de, de, de la idea de género Sí,
2: y te diría que incluso No solo dentro de los sectores Más conservadores o reaccionarios no Hoy, y vuelvo a España Porque es una de las fuentes Donde se está manifestando todo esto Los discursos eh, trans excluyentes Dentro del propio movimiento femini feminista Lo que se hace llamar como Movimiento TERF ¿no? eh, Con una eh, vuelta al determinismo biológico, a una postura extremadamente esencialista Donde lo que reina parecía que fuera el coniocentrismo Es decir, lo que define el ser mujer es la vulva, es la genitalidad Pero no se eh, toman cuenta los aportes de la década de, de finales de los 40 de Simón de Beauvoir Cuando hablaba mujer no se eh, nace, se hace, ¿no? que también es válido luego con los estudios de, de Badinter para la masculinidad, varón no se nace, se hace, es una construcción donde actúan diferentes agentes socializadores, socialización primaria, la familia, socialización secundaria, los pares, la escuela, eh, el, el, el club, ¿no? los medios de comunicación masivos, cada claro. vez más las redes sociales online, eh, entonces bueno, como eso es un peligro y además después está esto más de lo liberal, no ya permeando nuestras subjetividades, que busca el individualismo y donde pareciera que todas y todos tenemos una categoría que nos identifica, pero que en ese grupo hay solo tres personas más en el mundo que me pueden acompañar. Yo ahí voy a la, a la historia y la historia nos va a decir divide y vencerás. Entonces es muy peligroso cuando se produce una fragmentación tan fuerte dentro del propio movimiento social donde cada quien reivindica una categoría sexual, ¿no?, eh, que solo sirve para agrupar a un número muy reducido de personas. Entonces, esta lucha hay que darla en conjunto y tiene que ser contra el patriarcado, contra el racismo, contra la xenofobia, la homo levo -transfobia, pero no pelearnos a la interna de por quién tiene más minutos eh, en la marcha o si está visibilizada mi sigla. o No, yo por eso lo englobo todo dentro de LGBT+, y en el más que se sume quien quiera, pero hay también mucha eh, lucha interna que creo que tiene que ver con el poder, no solo con el reconocimiento dentro del propio movimiento de la diversidad.
0: Sí, eso es interesante. Y ahí yo creo que para mí la el concepto de diversidad es un arma de doble filo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se utiliza la palabra diversidad para referirse como al, al, al bueno, en este caso al conjunto de personas que son diferentes, ¿no? O sea, como lo esencial es, es esas diferencias, pero después se dice que... Eh, todos somos iguales bajo el paraguas de la diversidad y para mí ahí está el doble filo porque la proclama de la diversidad es igualdad en el acceso a derechos, corregime si me equivoco, ¿no? pero igualdad en el acceso a derechos y oportunidades pero igualdad en el acceso es, es equidad, es garantizar que todos tengamos el acceso a esos derechos y oportunidades sin importar nuestra identidad de género eh, y también podríamos agregar en realidad discapacidad o raza o, u otras formas de discriminación. Entonces me parece que, que pensar que todos somos iguales es un error porque justamente si todos fuéramos iguales eh, las personas trans no tendrían una expectativa de vida de 30 o 35 años o no deberíamos construir rampas para sillas de ruedas o ponerle semáforo para los sonidos para, para que un ciego sepa si está en verde o en rojo. ¿no? Entonces el concepto de, de diversidad me parece que es como un poco un arma de doble filo en estos casos y, y a lo que, me, lo que quería traer también ahora es... ¿De qué se trata educar en o para la diversidad? Que es también algo de, que se ha, de lo que se habla bastante y que, que bueno, genera sus controversias también.
2: En realidad, yo esto que vos estás preguntando lo laburo mucho desde la educación. ¿no? Eh, siempre digo que nuestros sistemas educativos formales se basaron en una construcción de homogenización cultural ¿no? que invisibilizaba las diferencias bajo este lema de todos somos iguales, ¿no? el discurso vallista en Uruguay de túnica y monia para que no se vean las desigualdades sociales de trasfondo. ¿no? Claro. Eh, y en esa homogeneización cultural, en esa invisibilización o negación de la diferencia, hay un riesgo, ¿no? porque hay determinados atributos que son estructurales que producen y reproducen desigualdades eh, sociales y de género que operan, Diariamente, diariamente en la vida de las personas y que complican la circulación de estas por las distintas instituciones. Llámese familia, claro. mundo del trabajo, las instituciones educativas. Eh, entonces, como vos bien decías en la pregunta, yo voy a indicadores de salud y me encuentro con una tasa de sucibilidad de cuatro veces mayor, si se compara a población LGBT, con población heterosexual. Voy con que... Hay un aumento, uh, un consumo aumentado de tabaco o de otras sustancias. Voy a una uh, prevalencia más alta de algunos trastornos alimentarios: en varones gays, bisexuales, eh, anorexia, en mujeres lesbianas, bisexuales, eh, bulimia o obesidad. Voy luego a la educación y me encuentro con que las personas trans por lo general se desvinculan tempranamente del sistema educativo en eh, pasaje de ciclo básico a bachillerato no eh, voy con que hay dificultades para el acceso al mercado laboral formal no voy con una alta empleabilidad dentro del mercado de trabajo sexual para, y prostitución para las mujeres eh, trans claro más allá de la esperanza de vida que vos mismo mencionabas, en otros países el acceso a la vivienda no si estoy en pareja con un varón y soy un varón o si estoy en pareja con una mujer y soy una mujer eh, determinados dueños de, 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 de inmuebles quizá no quieren que la habiten una pareja homosexual y ponen distintas trabas ¿no? para que haya un desinterés en ese inmueble y que no se genere la transacción entonces digamos que hay en muchos niveles de desigualdades que se manifiestan y que muestran de que aún hoy ser LGBT es un condicionante para la salud y que genera desigualdades. ...en comparación con otros grupos poblacionales.
0: Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a, a, a la idea de educar en o para la diversidad... ¿cómo, ...¿cómo es el abordaje a nivel de centro educativo?
2: Y Lo que pasa es que todo es como muy nuevo... ...porque en realidad si vos te pones a ver la historia... ...de eh, los derechos humanos... ...desde el surgimiento de Naciones Unidas hasta la fecha nos vamos a encontrar que los primeros grupos poblacionales a los cuales se encargaron de, 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 de sancionar derechos o al menos de comprometer a los estados para garantizar mejores condiciones de existencia fueron niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas migrantes. La agenda de derechos de las personas de la diversidad llegó recién en el nuevo milenio. O sea, el instrumento internacional más potente es los principios de Carta que fueron en Indonesia en el 2006. Entonces estamos hablando de menos claro. de 20 años ¿no? Eh, que claro. está el instrumento del derecho internacional más potente. Entonces, conceptos como convivencia en las aulas o inclusión educativa son de la década de los 90. Capaz nosotros somos jóvenes, nos parece que siempre estuvieron ahí, pero esto es realmente muy reciente. ¿no? Y en poco tiempo se hizo mucho. Pero también es verdad que la historia nos muestra que parece que vamos avanzando. Por ejemplo, en Uruguay un hito histórico es eh, la Ley General de Educación que prevé la educación sexual integral como un eje transversal en todos los niveles educativos de edades muy tempranas, pero cuando se generan avances hay grupos que se movilizan para que eh, eso pare, ¿no? Y hay países, en Europa sobre todo, puedo señalar Hungría, Polonia, Eslovaquia, que han tenido grandes retrocesos legales y culturales en cuanto a la aceptación... De la homosexualidad, la transgeneridad, es decir, esto no siempre sí, claro. es ascendente. Rusia. En la historia misma de la humanidad, bueno, lo de Rusia no tiene, no tiene nombre, ¿no? En la negación de que hay personas LGBT y de campos de concentración que eh, en Chechenia, ¿no? Que hace poco una, un, un, un representante de Naciones Unidas elaboró un informe de, de los tratos eh, totalmente inhumanos que se dan en esa zona.
0: Ah, a nivel de campo de concentración. Sí, sí, sí.
2: Así como hay campos de refugiados en, en Grecia, en otros eh, países donde está como muy complicada la, la, la situación, también hay en Chechenia para personas LGBT. El propio presidente de Hungría ha dicho que le permitía a las personas trans salir del país porque quería un, un país libre de eso, ¿no? Entonces, contexto geopolítico un poco preocupante porque además si nos ponemos a analizar a nivel global y ya no solo Uruguay o la educación nos encontramos que los principales líderes políticos de las potencias mundiales están de acuerdo justo en este punto, o sea, si hablas con el chino hablas con Putin, hablas con Trump en esto hay como cierto consenso de que están más en contra que a favor de esta agenda de derechos, que incluso contempla los derechos de las mujeres ¿no? los derechos sexuales y reproductivos en sentido más amplio de la palabra eh, entonces es delicado en cuanto sí. a la educación lo que te puedo decir hoy es que hay grandes resistencias cuando hay que trabajar la educación sexual en la infancia en la enseñanza primaria, porque los padres piensan que lleva la hipersexualización, no pueden visibilizar que cuando hablamos de sexualidad, en realidad estamos hablando de bastante más que de prácticas sexuales, que tiene que ver con la relación con el cuerpo, con la corporalidad, con la autoestima, con el consentimiento, con poder identificar una situación de abuso sexual, intrafamiliar, u eh, otro tipo de violencia sexual, que estamos formando ciudadanos y ciudadanas responsables, afectivos sexualmente, ¿no? Entonces, la, pareciera que en primaria lo que hay es como con miedo y luego en enseñanza media eh, es cuando más se accede a, a clases, digamos, de educación sexual, aunque también hoy en día con los recortes presupuestales que están planificados hay una, un perjuicio claro a la figura del referente de sexualidad y a la cantidad de horas que van a estar previstas para llevar la educación sexual al espacio-aula con los adolescentes de este país. Pero sí, lo que tengo claro es que cuando hablamos de educar en diversidad es primero reconocer los derechos humanos de todos y de todas, que por el simple hecho de, de ser humanos tenemos derechos, ¿no? que no hay que jerarquizarlos, claro. que no hay que minimizar las la cuestiones. También esto de eh, falsas creencias, ¿no? es una opción sexual, es una preferencia sexual. No es una opción, no se elige, depende de factores que escapan a la conciencia. De hecho, si fuese así, créeme que en una sociedad cisnormada y heteronormada la mayoría de personas elegirían ser heterosexuales y ser cisgénero y renunciarían a su condición de trans y de LGBT por todo lo que implica y por las situaciones estresantes por las cuales hay que pasar eh, durante todo el ciclo de vida. Eh, entonces, sí. no se elige, no es una preferencia simplemente pasa, se siente y lo que tenemos que ayudar es a generar mejores condiciones de vida, vidas que sean vivibles y vivibles en condiciones de dignidad humana. ¿no? Y esto no, no se ve todavía en todos los contextos porque las desigualdades de género se tocan de lleno con las desigualdades sociales. Entonces, en los contextos más críticos, donde hay más vulneración social, vemos que los niveles de homofobia, de lesbofobia, de transfobia suelen estar por encima de en otros niveles donde hay también una relación con los máximos niveles educativos alcanzados dentro de la estructura familiar. A más educación suele haber menos homofobia, lesbofobia transfobia. Cuando conozco a alguien LGBT, sea de la familia, del contexto cercano, suelen disminuir los niveles de preconceptos negativos hacia la comunidad los estereotipos negativos. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la homofobia y la transfobia y hay cuestiones que tienen que ver con la homoignorancia y la transignorancia. Es decir, no lo hacen de mala leche, lo hacen de desconocimiento de causa. Cuando hay desconocimiento claro. de causa y no hay mala leche, justamente lo que tenemos que eh, garantizar es que las personas tengan la posibilidad de acceder a información y a información con rigurosidad científica. Eh, y ahí es donde nace este educar para la diversidad. Claro. A ningún papá, a ningún mamá le dicen cómo ser padre o madre de una persona LGBT, a ningún compañero compañera le dicen cómo ser amigo o amiga de una persona LGBT porque estamos en una sociedad que se construye sobre el supuesto de una heterosexualidad obligatoria. Está la heterosexualidad como norma, eh, como parte del contrato social, de parte del contrato sexual, desde la modernidad de esta parte.
0: Claro.
1: Es que yo en realidad estoy haciendo como todo un hilando y uniendo todos los conceptos que, que estamos conversando, trayéndolo un poco a, a lo que nos trae el podcast, ¿no? Porque diciendo, al principio mencionabas el hecho de los psicólogos o profesionales de la salud que están adoctrinados con de la vieja escuela, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de, de esas personas que van a buscar contención y no la encuentran que van a un lugar de estudio y las discriminan, que tal vez tienen un entorno familiar que no saben cómo tratarlos. ¿Cómo, cómo se puede revertir esto o cómo, cómo podemos aportar cada uno de nosotros para, para revertir esta situación?
2: Bueno, Por un lado, a nivel más eh, gubernamental, eh, estatal, hay políticas públicas para estas poblaciones, eso es saludable. Eh, hay una resolución del Consejo de Educación Secundaria, de ANEP en general, para trayectorias eh, protegidas Cuando hablo de trayectorias, hablo de trayectorias escolares protegidas Eso contempla las trayectorias de las personas trans eh, Porque se sabe que hay que acompañar de cerca, monitorear la situación para que no se genere ese, esa desvinculación temprana ¿no? Cada vez están llegando más personas trans a la universidad Cada vez más personas trans están terminando enseñanza media la esperanza de vida, probablemente si la medimos en 10 años, en 20 años, va a ir en aumento. Eso es positivo. Las últimas cuestas de valores mundiales nos muestran que en Latinoamérica se ha visto un incremento significativo de la aceptación de la homosexualidad, no tanto de, la, de las identidades trans, pero si se toman las anteriores muestras, vemos que sigue creciendo, toma tras toma. Entonces... Digamos que no estamos tan bien, pero tampoco estamos mal. Eh, si comparamos con otras regiones, estamos más atrasados, y ahí digo Europa y sobre todo Europa central. Si comparamos con otras regiones, digo que estamos bastante mejor. Asia, África,
1: sí.
2: Centroamérica. Eh, entonces, digamos que también depende de dónde estamos parados, ¿no? eh, Y después lo que me decías, en realidad, es como aceptar que no sé a veces, acercarme, preguntar, la persona va a decir hasta dónde puede ir, no puede ir, qué le interesa contestar o quiere contestar y qué no, no tener miedo al encuentro con lo diferente, no uh -huh. eh, y no perderse la oportunidad de poder ser alguien significativo en la trayectoria o en la biografía de una persona, porque acá estamos hablando que una palabra bien dicha, el reconocimiento de una identidad de género o una orientación sexual puede hacer la diferencia en el tránsito de una persona por una institución. Eh, y eso no es poco.
1: Aplica también para, para la persona que está pasando por, por un mal momento. Una palabra bien dicha puede hacer la diferencia.
0: Más allá de si es por cuestiones de género o por cuestiones sí. X.
1: Sí, efectivamente.
2: No, y uno a veces dice, no sé cómo eh, hacer referencia, no sé cómo dirigirme. Eh, y pregunte... ¿Cómo le gustaría ser eh, llamado, llamada? ¿Cómo quiere que le llame? Si querés evitar ya el artículo cargado ahí con el género, eh, pero no tener miedo a la pregunta y menos aún al contacto, que sí. creo que es un poco lo que pasa a veces, que se genera como una ansiedad, una angustia ante algo, una realidad que es totalmente desconocida. Eh, y que la construcción de cómo es esa persona, esa orientación o esa identidad está cargada de estereotipos y de preconceptos negativos que son construidos eh, día a día a nivel social. Eh, entonces, es el concepto sobre la cosa, pero no es la cosa, porque no estoy accediendo a la cosa, me quedo en un paso previo que es el concepto, la idea previa. Claro. e Incluso yendo más lejos, chicos, cuando uno va a los niveles de preconceptos negativos por área del conocimiento, se va a encontrar que ya en la, a nivel de enseñanza media, quienes optan por orientaciones humanas, artísticas, suelen tener mayor aceptación con la diversidad sexogenérica que quienes optan por orientaciones científico-tecnológicas o biológicas. O sea, hasta, hasta en eso, eso
0: puede está tener, marcando una diferencia. Eso puede tener que ver con, eh, un, por ahí, un poco más de desarrollo emocional y quizás un, puede a través del desarrollo emocional puede darse un poco el aumento de la empatía, ¿Tiene que ver con alguna de esas cuestiones o, o por qué?
2: Bien, tiene que ver probablemente primero con una capacidad de reflexividad sobre la realidad social bastante más agudizada que en otras disciplinas, donde ¿no? se busca un pragmatismo mayor, la aplicación de una fórmula certera que es así y solo podrá ser así todo se cuestiona más ¿no? en el área social, artística, y también tiene que ver claro. con que la mayoría de personas LGBT, cuando llegan a ese nivel, suelen optar por esas eh, vocaciones, por esas orientaciones. Entonces, eh, también genera que se encuentren ahí en ese espacio escolar. Es como que no sabes claro. qué es primero, o si sea, el huevo o la gallina.
0: Sí, claro, claro. Y, y, y llevándolo, ya que, ya que entramos en esto de, bueno, de centros educativos y de, y de orientaciones, y, eh, tengo entendido que tú has participado de algún estudio que, eh, que cruzan un poco estas variables de, de, de género o de homofobia o, o lesbofobia o transfobia con la cuestión de ciberbullying y redes sociales, ¿no? ¿Cómo, qué, qué, han, ¿Qué han demostrado los, los estudios que, que han hecho en, en estos temas?
2: Bien, gracias por la pregunta Fermina. En realidad, digamos que mi tesis de maestría es sobre bullying eh homofóbico y exclusión escolar y hago énfasis en la palabra de exclusión escolar porque generalmente las palabras que se suelen utilizar son abandono, deserción, fracaso escolar y lo claro, que carga a la
0: persona que recibe, es, que, que es, es víctima mí. de bullying.
2: Deposita la culpa en el estudiante y no hay una revisión de qué podría haber hecho la institución y no hizo. ¿No? Claro. Eh, entonces cre creo que cuando hablamos de exclusión escolar entendemos que hay factores personales del estudiante, sí, claro está pero también hay factores que tienen que ver con la institución y con el contexto en el que se, en el que se generan determinadas violencias específicas ¿no? eh, además lo importante de estas conclusiones que se sacan del estudio es primero que se discrimina en mayor medida por expresión de género que por orientación sexual es decir molesta más que no se cumpla con las normas de género previstas para los varones o para las mujeres que con qué me voy a acostar de noche. ¿no? Eh, no, no le interesa tanto a las personas si tienen prácticas sexuales o afectivos sexuales con varones, con mujeres, con ambos, sino que le molesta que no se comporten lo suficientemente macho o suficientemente femenina como se deberían de comportar en base a cómo construimos socialmente el género. ¿no? Entonces, los varones... ...que tienen atributos más asociados... ...o características más asociadas... ...a una masculinidad alternativa... ...lo que llamaríamos... ...como afeminados criollamente... ...están en peores condiciones... ...para habitar las escuelas... ...que aquellos que pasan más inadvertidos... ...porque reproducen determinados valores... ...de la heteronorma... ...y de la masculinidad... Eh, ...más hegemónica si se quiere... ¿no? ...y lo mismo sí, con las cierto. chicas... ...si respetan la feminidad... ...no pasa mucho... En cambio, eh, si se comportan como lo que se llamaría camioneras en esto de los estereotipos, probablemente eh, quedan más expuestas a la discriminación y, y al bullying. Después, sí, claro. lo, lo otro como, como importante vinculado a la, a la diversidad es que hay una exclusión escolar que la producen eh, los pares porque generan eh, justamente un aislamiento, marcan esa diferencia no se quieren juntar ni hacer equipo, pero también hay una exclusión que la promueve la institución desde el momento que decide dejar sistemáticamente por fuera contenidos que no eh, cumplen con la heteronorma. Es decir, por ejemplo, una clase de educación sexual donde un estudiante levanta la mano, dice que es gay, que quiere recibir información para tener prácticas seguras y la docente le dice que de eso no se habla en clase porque es amoral o que... Eh, eso no está bien y que se va a ir al infierno. Desde ese momento, digamos que perdemos la oportunidad educativa de visibilizar la diversidad, trabajar la diversidad y mostrar que hay diferentes modos de eh, ser seres sexuados y de ejercer activamente la sexualidad humana. Eh, y esto es algo textual que salió de testimonios reales de varones que pasaron por enseñanza media y que fueron sometidos a este discurso institucional de algunos docentes. Otros claro. que ante eh, la revelación de la orientación la propia dirección citaba a los padres para no tener que comunicarles que su hijo había generado un revuelo en la institución porque era gay y violentaron hasta el propio proceso de coming out, de salida del closet del chico no respetando sus tiempos internos y decidiendo la institución eh, por, el, por sobre el adolescente, o sea, vulnerando sus derechos humanos. Eh, entonces... Claro. Hay mucho aún por, por laburar Y después otro factor de riesgo que salía del estudio era ser socializado eh, o escolarizado también en colegios privados católicos, ¿no? donde espacios como los campamentos de retiro espiritual o las clases de catequesis generaban bastante malestar psíquico.
0: Claro.
1: Estoy retrotrayéndome a mis épocas escolares, sinceramente, con todo esto. No, y el es tema que, de las redes... Es que sí, Eso. es que todos, creo que todos hemos pasado por por algún punto o lo hemos vivido o lo hemos visto. Entonces es como decir cómo puede haberle afectado o cómo puede haberme afectado dependiendo si lo pasamos o, o lo vimos. Esas cosas que tal vez que cuando éramos chicos eran como naturalizadas, ¿no? El hecho de, no sé, si yo me ponía a jugar el fútbol, que me dijeran de alguna cosa o... Si algún chico, no sé, le gustaba la muñeca de, de alguna de las chicas, era como todo eso lo que se generaba en el entorno. Y creo que debe estar mucho más potenciado en el día de hoy con las redes sociales, porque debe ser una cosa sumamente difícil de poder contener y a su vez de poder remediar. Porque es como, como decías también, es como todo un arma de doble filo, porque las redes también nos permiten muchas cosas, pero cuando quieren herir, hieren de sobremanera. Mm.
0: Son buenas para eso.
2: Hay como, como dos cosas. Primero, que por eso me gusta hablar del bullying como un arma normalizadora y ejemplificante. Uh -huh. Es decir, no es solo la persona LGBT que sufre la violencia, la víctima, sino que también le muestra al resto lo que le puede llegar a pasar si es así o se comporta así, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, podemos hablar de una deuda pendiente para toda la comunidad educativa. Y hay efectos biopsicosociales en todos los integrantes de la comunidad educativa, aunque los más perjudicados, perjudicadas, claramente son las víctimas. Pero es esto que vos traés, ¿no? Capaz lo, lo normalizaba, lo neutralizaba, pero no estaba bien, no estaba bueno y en alguna medida me afectaba a eso, ¿no?
1: Sí, o tal, Yo, tal, tal vez, ejemplo, ojo, no quiero, no quiero llevar a, a un extremo, pero también ponerle, también puede haberte hecho ser no sé, como más luchador, o sea, como esas cosas que, que lo que no te mata te fortalece.
2: Bueno, ahí había como dos cosas, había gente resiliente que había encontrado recursos internos como para poder seguir su trayectoria escolar a pesar de todo esto, ¿no? Y había gente que por, tenía otras claro. características de personalidad y que no tuvieron como la posibilidad de continuar y se desvincularon y volvieron a los dos años o volvieron al turno nocturno donde había personas adultas también tenemos que entender que el pico de bullying homofóbico se produce entre los 12 y los 15 años, y que en esa etapa generalmente estamos tanto varones como mujeres reafirmando nuestra identidad de género y que el grupo de pares es importantísimo y un grupo de pares formados por las personas del mismo género, que son las que validan mis manifestaciones y expresiones de masculinidad y de feminidad. ¿no? Eh, entonces, estos varones muchas veces quedaron rodeados de mujeres, los varones no se querían eh, juntar con ellos por medio de transferencia del estigma, y también porque ver ese tipo de masculinidad les generaba mucha angustia y preguntas en el, su propio proceso de construir la, la suya propia. ¿no? Entonces es como bastante complejo. Y en cuanto a lo de las redes que hablaban, aunque en realidad mi acercamiento tiene, con las redes tiene que, más que ver con la sexualidad humana en general, vinculado a las lógicas de seducción, todo esto del sexting y tal, eh, sí, vinculado al, al ciberbullying, que se retroalimentan mutuamente y que potencian. ¿no? Porque si antes eran las 4 horas o 8 horas que estaba en la institución, ahora son 24 por 7. Uh -huh. Y muchas eh, víctimas tienen que cerrar sus cuentas en sus redes sociales para intentar eh, disminuir la exposición a mensajes negativos que generan consecuencias psicológicas adversas. Eh, claro. Y las redes sociales online es importante como poder verlas como dispositivos de, de vigilancia, de género, de control, de castigo, donde se materializan desigualdades sociales y genéricas que son persistentes en otros espacios y donde generalmente las más perjudicadas son las mujeres, ¿no? eh, Es decir, son un reflejo de la realidad material concreta, lo que acontece en la realidad virtual.
0: Está bueno. Para ir cerrando, eh, me parece que estaría bueno quizás algún consejo que se le pudiera dar a, a padres de chicos o de chicas que atraviesan este tipo de situaciones o, o que atraviesan un proceso de, de asumir y de, y de contarle a, a los padres que, que por ahí eh, son homosexuales o son lesbianas o, o se identifican de otra manera. ¿Qué, algún tipo de consejo que se le pudiera dar a padres eh, en estas situaciones.
2: Lo primero que es esperanzador es que la edad promedio de salida del closet cada vez se eh, ha adelantado más. Esto quiere decir que los propios adolescentes o niños, niñas, ven que cada vez la cultura es más amigable con ellos y que las instituciones aceptan en mayor medida que en otras décadas pasadas. ¿no? Esto es como positivo. Hoy en día ya se ubica en los 15 años, ¿no? antes era los 18. En cuanto a los papás, primero ser receptivos, saber que van a estar atravesando un duelo, ¿no? por el, algunas imágenes de hijo ideal, hija ideal, vinculados a esto de la norma del cumpleaños de 15, del noviecito, la noviecita, eh, casamiento, hijos, pero concebidos de un modo biológico, natural, ¿no? en, en esto de sí. que quizás sí pueden construir una familia, sí pueden tener nietos, pero que van a ser por otras vías que no son las que ocupan el lugar hegemónico aún en nuestra sociedad moderna. Eh, también yo siempre trabajo mucho esto con los papás de las personas trans, que cuando uno pierde un ser querido, en una muerte convencional, digamos, no nos deja más nada que dolor y recuerdos. En cambio, cuando hay un tránsito de género, hay como una muerte simbólica de un envase, pero hay algo que nace, ¿no?, no es pérdida, sino que hay también una ganancia, algo nuevo que emerge y que mantiene las características similares de personalidad a eh, su anterior identidad de género. O sea, no es que la persona cambie por completo. Una cosa es la organización, claro. una cosa es una cirugía de regeneración de género y otra cosa es cambiar la esencia de un ser humano. Eh, entonces, en claro. ese sentido, cre creo que también la tranquilidad de que no es que que va a ser un desconocido o una desconocida, sino que hay una, ex, una continuidad existencial. También cuando sí, se sí. sienten desbordados, buscar ayuda, Fermín, Steffi, como acercarse a los servicios de salud, si están en Uruguay al CRAM, si no a los movimientos sociales que trabajan estos temas, que muchos de ellos tienen grupos de padres o grupos de jóvenes. Eh, intentar, si van a llevarle al psicólogo, que sea un psicólogo o psicólogo amigable, que trabaje de una perspectiva de, de, de género, de derechos humanos, que no vaya a generar daño psicológico en sus intervenciones. Si es un liceo nuevo, una escuela, reunirme con el equipo de dirección, preguntar por dónde piensan estos temas, eh, evaluar si es la mejor institución posible para, para una persona trans o para una persona gay, lesbiana o no, involucrar a la, al propio estudiante en el proceso de elección del centro educativo, Digamos que iría como por ahí, el, el, form, el formarse, buscar información, acercarse a los lugares eh, y sobre todo ser receptivos a la escucha y estar disponibles. Lo que marca muchas veces la diferencia es el que el niño niña adolescente sienta que tiene figuras adultas disponibles y que van a seguir acompañando y dando amor pase a lo que pase, es decir, el concepto sería el de incondicionalidad.
0: Sí, eso está bueno. Y ya que estamos con todo esto también, no sé si querés dar algún eh, número o referencia de contacto para el, para el CRAM al que la gente pueda acceder a esos servicios.
2: Eh, en realidad trabajamos con, con mail y con redes social que es el Instagram. Si es el Instagram, es cram.uy y ahí escriben un mensaje por privado solicitando alguna de las prestaciones, colocando nombre completo, edad, celular para que le contactemos, motivo de consulta brevemente descrito y franjaría de preferencia. Y estos mismos datos pueden mandarlos al mail institucional que es cram.psico.edu.uy. Básicamente, las consultas únicas se atienden en un máximo de una semana, o sea que es casi inmediata la atención Bien. Para la psicoterapia hay una lista de espera de aproximadamente entre dos y tres meses porque hay una alta demanda, ¿no? Es decir, el servicio claro. cada vez se hace más conocido, cada vez el boca a boca llega con más fuerza y hay recursos humanos eh, finitos, limitados. Sí. Entonces intentamos atender la, la mayor cantidad de gente posible, pero también cuidando mucho lo que es la calidad de atención.
0: Sí, está muy bien. ¿Y el, una consulta así la puede realizar tanto la persona que siente que lo necesita como algún amigo, conocido o familiar?
2: En realidad la parte de amigos, amigas no contemplamos, pero sí familia directa. O sea, padres, madres, hermanos, hermanas, convivientes, como puede ser abuelos, tíos, eh, familiares directos y, y la propia persona
0: LGBT, digamos.
1: Nos llevamos Bárbaro. un montón de conocimiento. Eh...
0: Sí, sí, me parece que lo más importante es lo último que decías también de acompañar estos procesos con amor y, y entender que, que se pueden conseguir las mismas cosas, eh, que en el concepto de familia tradicional ya es algo bastante obsoleto y... Y que, y que lo importante es la esencia de la persona y, y estar ahí para, para él, ella o, o ella, eh, ya que decíamos lo del, lo del lenguaje más temprano.
2: De hecho, Fermín, si me permitís agregar esto, que es lo que veo día a día en la clínica de Cram generalmente cuando salen del closet ya sea por su identidad de género o por su orientación sexual, y los papás, las mamás enseguida solicitan consulta, esos adolescentes, esos niños, niñas, nunca llegan luego a necesitar una psicoterapia con nosotros que repare el daño que se generó, porque siempre tuvieron esa contención, ese acompañamiento. Eh, a nosotros nos llegan los niños, niñas, adolescentes de la comunidad cuando hubo desamparo, cuando hubo desprotección, cuando quienes debían proteger vulneraron derechos. Eh, claro. Entonces, hasta en ese sentido, es decir, que un papá o una mamá responda asertivamente de, desde el comienzo es un factor protector para la salud mental de sus hijos, hijas, hijes. Entonces, bueno, como también saber desde ahí de que es importante para ellos, ellas, contar con las figuras adultas referentes.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, Steffi, para cerrar, eh, ¿dónde nos puede encontrar la gente a nosotros, a TVO Mañana, eh, en redes sociales o en página web?
1: Nos pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, por Hola TVM, las siglas de TVO Mañana, y ahí nos mandan un mensaje, nos comentan y les comentamos y les contamos todo lo que hacemos, cómo pueden colaborar como pueden formar parte del movimiento o si no, en nuestra web hola tvm.com.
0: Perfecto, bueno Gonzalo muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de Hablemos del Tema, el podcast de TV Mañana, y bueno y quizás en algún momento nos encontremos para conversar un poco más eh, de todos estos, estos asuntos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo mucho éxito en esta iniciativa muy bonita que están teniendo vamos arriba muchas
0: gracias esto fue Hablemos del Tema un podcast realizado por TVO Mañana que busca tratar junto a un invitado en cada episodio un tema relacionado a la salud mental si te gustó este podcast, te invitamos a darle me gusta, dejarnos una review, un comentario o compartirlo. Verdaderamente todo ayuda a que lleguemos a más personas y así podamos hacer crecer esta comunidad tan linda que estamos formando. Hablemos del tema es un podcast creado por TVO Mañana, producido por Fermín Di Barbure y Estefanía Espíndola, presentado por Fermín Di Barbure y Estefanía Espíndola, editado por Fermín Di Barbure y cuenta con la colaboración en diseño gráfico de Luciano París.